0: Saludos y bienvenidos en una ocasión más a este podcast de El Recurso. Estas charlas sobre educación e innovación que pilotamos Manuel Rives y Alf. Yo soy Alf, que soy el responsable de FACMAC. Y hoy venimos, pues eh, yo lo siento, pero es un tema de actualidad, a vueltas con las pantallas del derecho y del revés, boca arriba y boca abajo. Son buenas, son malas, son tangenciales, son secantes. No sé, ya son hipotenusas o, o, o son qué, qué son. O sea, a lo mejor son un, algún logaritmo neperiano que, que nos han puesto en la cabeza y que no conseguimos descifrar. Pero para todo esto tenemos a Manel Ribes, que es el que lleva las riendas. Como sabéis, yo solo soy el que saca el brazo por la ventanilla para indicar que vamos a girar. Y hoy está con nosotros Guillermo Toledo, que es tutor de primaria y coordinador TIC. Ya sabéis, esos que levantan así un hombro de vez en cuando, cuando algo les molesta. Es coordinador TIC en el Colegio Británico de Aragón, en Cuarte de Huerva. Aragón. Eh, bienvenidos al recurso, Manel y Guillermo. ¿Qué tal estáis?
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nunca hay un orden correcto para esto. Eh, pues hoy sí que traigo, hoy de verdad, de la verdadera, el enormisísimo <risas> placer de traer a una persona que yo lo definiría de la siguiente manera. Vosotros sabéis que siempre hay alguien que está en primera fila que es el que lleva todos los honores, le ponen las flores, es el, el ministro, el capitán, pero luego los currantes, los que saben de verdad, están en la segunda fila, calladitos, pero realmente son los que saben del tema y cuando hay que ponerse a currar dicen, no, esto es así, 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 bueno, pues eso es Guillermo, es el que sabe, vale, sí tengo que salir y salgo, pero tampoco tengo mucha ganas de salir y no salgo, pero cuando sale dices, cuidado, que habla Guillermo, buenas tardes Guillermo.
2: Bueno, buenas tardes equipo y muchas gracias por contar conmigo, para mí es, es un placer, eh, he escuchado tantas veces el enormísimo sí, 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 placer que supongo que esto es como, como cuando a nuestros alumnos les decimos, habláis más que ninguna clase que he tenido, pero a la siguiente <risas> se lo vamos a decir lo mismo, entonces, bueno, supongo que será el enormísimo sí, sí, hoy sí, y sí, mañana el enormísimo para el siguiente que venga, pero me alegro mucho de estar
1: aquí y escucharlo <risa> no, en Pero bueno, oye, que sí que es, es un placer. si lo digo muchísimo. es que es verdad.
0: Claro, y además a Manel le gusta muchísimo que le den placer, entonces, eh, pues le gusta sentirlo. <risa> sí, bueno, no, nada, porque, que, de muchas gracias por contar conmigo.
1: No, eh, muchas gracias a ti por venir. Eh, ya dijo antes de lo que vamos a hablar en este programa, porque hemos hablado en varias ocasiones del tema de pantallas, eh, hemos tenido aquí a Emilio Torres también hablando del tema, eh, hemos tenido a alguien de neuro hablando desde otra perspectiva... Mmm, entre comillas, pero eh, yo sé que tú trabajas eh, con y desde la tecnología, pero no por la tecnología, sino que es ese, ese medio que nos permite eh, llegar a otros fines. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo ves tú, eh, qué sientes tú, desde tu perspectiva de, del uso que tú haces con tu alumnado de la tecnología, eh, cuando ves todo este... Vamos a utilizar el término que utilizan ahora los jóvenes, no nosotros, los jóvenes, que es ese hype que se ha creado con, con el tema del de problema de las pantallas, del tiempo
0: de pantallas, dentro del aula. Ese hype negativo. Hype sí. negativo. ¿no? Si fuera positivo no estaríamos hablando de él. Sí, por eso digo, pero que es que yo ya creo que ya lo dije en un, en un podcast: que estemos a estas alturas discutiendo pantallas y pantallas, no, cuando llevamos 40 años con pantallas. Para mí bueno, es eh, pero seguro a, que,
1: a seguro a Guillermo. que Guillermo le, le ha llegado algo mmm, como mmm, directamente desde las familias o directamente desde la sección de familias o de la sección del Cole o directamente desde los medios y él tiene que lidiar con todo ese tema, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, Guillermo? Pues mira, voy a
2: empezar haciendo una comparativa que, bueno, en el fondo, o sea, en esta charla la gente supongo que pensará que las preparamos mucho, pero yo creo que lo bonito es que salga como, como surge y que el tema sea, sea natural. Y así lo voy a contar. Creo que ahora mismo, tanto que hablamos de evaluación, creo que la sociedad estamos en un momento de evaluación formativa de las pantallas, ¿no? Es decir, hemos, hemos empezado a trabajar con pantallas como un poco a lo loco y ahora parece como que hemos llegado a un punto en el cual nos estamos replanteando si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿no? Y creo que ahí, creo que no hay, creo que no hay un, una parte negativa en ese aspecto. ¿Qué ocurre? Que como, creo que como en todos los aspectos de la vida, a quien haya algo que no le gusta, siempre busca excusas para, para, para sacar las cosas de contexto. Y quien ama eso, pues encontrará todas las bondades, habías y por haber. Y yo creo que lo bonito es analizar cada caso en particular. Las pantallas ni son buenas ni son malas. Creo que la comparación más simple es un cuchillo. Un cuchillo ni es bueno ni es malo. Creo que el, el objetivo es cómo lo usamos. ¿no? Entonces un cuchillo puede hacer mucho daño, pero un cuchillo a mí me da muchas alegrías cocinando en mi casa. Entonces creo que ahora hay mucho hype, mucha, mucho lector de titular que digo yo, ¿no? que solo, solo se quede solo se queda con el, con el hype del titular, del, del texto que pone en el periódico, que al final es una forma de ganar clics. ¿no? Y poco a poco... Eh, nos estamos convirtiendo en una sociedad que leemos y compartimos las noticias sí, sin pensar ¿no? y eso nos hace mucho daño. Eh, creo que conseguimos al final viralizar información no contrastada para bien y para mal. Es decir, eh, lo hemos visto en los medios cómo funciona. Entonces, para mí eh, creo que es cierto que sigue sí hay que replantearnos el uso que se está haciendo de la tecnología, pero no, no, no en las aulas. Es decir, creo que es a nivel global. De hecho, hace poco lo estaba hablando con, con compañeros que creo que está empezando a haber un cambio de pensamiento ¿no? en el acceso de los móviles a los niños tan pequeños. Antes el móvil se daba en la, en la comunión, no era como prácticamente obligación. ¿no? En, mi, en mi edad, que soy un poco más viejo eh, que, los, que los niños de ahora, ¿no? yo no hice la comunión, pero a todo el mundo le regalaban la PlayStation, nos regalaban una bicicleta, ahora no, ahora es el móvil. ¿no? Y creo que las familias poco a poco están empezando a valorar si el móvil tan pronto es tan adecuado. ¿no? Que creo que se le puede dar un uso adecuado al móvil porque llegará un momento que los niños empezarán a salir no y podrán usar un móvil, pero los usarán ese momento. Pero tener un móvil propio desde los 10 años, no sé si leí un estudio hace poco que había cerca del 92% de los niños de 11 años tenían ya dispositivo móvil propio. Y supongo que vosotros, Manel, a ti te pasará y supongo que a muchos de los oyentes os pasará que os encontréis con problemas que ocurren fuera del cole, que el problema es la comunicación vía móvil y que nos salpican en el cole luego en el fondo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese punto en el cual sí que tenemos que hacer una evaluación de cómo estamos tratando la tecnología con nuestros más pequeños y ver qué bondades tiene y ver qué cosas tenemos que corregir, ¿no? Y ese es un camino que hemos hecho los, los colegios, que hemos apostado por la tecnología, porque no somos, no somos nadie para hacer las cosas perfectas de... De, de primeras, ¿no? Yo creo que nosotros hemos ido evaluando el proceso y nos hemos dado cuenta cuando las cosas funcionan y cuando las cosas hay que mejorarlas. No sé, Manuel, ¿qué opinas? No sé si en tu colegio has sentido esa sensación, ¿no? De, de, de también fallar y, y decir, bueno, quizá este proyecto o quizás esta actividad hubiera sido realmente mejor sin tecnología. O Ostras, esta actividad, ¿cómo puede mejorar con tecnología? ¿No? ¿Has sentido ese, ese no sé, eh, esa, Yo voy a hablar por, por lo ¿no? que
1: yo... Por lo que yo veo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, no tengo tan claro si hay una evaluación formativa de, 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 de esta cuestión en sí. Creo que hay intenciones de hacer una evaluación formativa, pero como bien has dicho, eh, hay mucho clickbait por el medio, hay mucha intención de ganar eh, portadas portadas que al final son clics, que al final es publicidad, que al final es negocio, que no tengo muy claro que lo que quieran es realmente contar la verdad. Y creo que incluso los medios de comunicación que les ha pasado esto se han dado cuenta de que se han pasado de largo también en su afán de ganar y están, he visto aunque que otro artículo en medios de comunicación que intentaban eh, ser un poco más comedidos, ¿no? Yo creo que las palabras importan, importan lo que dices importa cómo lo dices, ¿no? Eh, me parece que está muy mal traído decir que en, las, que en unas pantallas en la escuela es como darle heroína a los niños, a, a, un, a un dependiente, ¿no? y drogodependiente, mejor dicho creo que es una creo que es una, una comparación sí, realmente muy desafortunada no y aparte que no se parece en nada a la realidad eh, yo sí creo que hay eh, procesos que han ganado con la tecnología y por desgracia creo que hay procesos que son los mismos con que sin tecnología y ahí es uno de los grandes errores ¿no? eh, que, que trasladamos al mundo tecnológico lo que estamos haciendo en el mundo analógico y para, como eh, recuerdo estar hablando con un amigo hace muchísimos años, o sea, hace, pues yo te diría que son hace 12, 12 años, 11 años, ya llovió, ¿eh? ya ha llovido, ya ha llovido. Eh, y, y me estaba enseñando unas actividades y yo dije, chico, para este viaje no hacía falta estas alforjas, que decir, para hacer lo mismo. Eh, ¿Para qué quiero un libro en digital que hace colorines, colorón? ¿O para qué quiero el Moodle para hacer los mismos apuntes y las actividades? Eh, creo que ese es parte del problema. Y, y como tú bien dices, oye, pues estamos valorando las situaciones. Me parece muy acertado. Porque quizás la tecnología está para hacer cosas diferentes, ¿no? Y yo sé que tú haces muchas cosas con tecnología o... Y no, me parece muy acertada la, la visión de, bueno, la del cuchillo lo utilizamos, es lo primero que nos viene a muchos a la cabeza, no sí. eh, de, de, de la utilización del cuchillo, pero eh, te quería preguntar si fuera de lo que es todo el, el pelotazo que ha pegado a nivel eh, mediático, ya bajando a tierra en tu cole, si notas que hay esa, esa preocupación por los padres o hay algo más que preocupación o hay curiosidad.
2: Pues mira, yo creo que al final es algo que está retumbando en general, ¿no? Entonces, como que se escucha de fondo, es como un zumbido de fondo, ¿no? Eh, creo que hay algo que hemos hecho bien en el, en el cole a lo largo del tiempo y es demostrar que el uso de la tecnología que estábamos haciendo es un uso el cual, con sus mejoras posibles, como cualquier proceso, es un uso eh, Comedido entre comillas, comedido no porque, no porque usemos poco, sino comedido porque está medido a lo que, a las necesidades que tiene la, la actividad. Y esto, sé que parece que ahora queda ya muy lejos, ¿no? Se nos ha olvidado, pero esto se sí que quedó muy bien demostrado en la pandemia. Eh, quizá mucha, mucho, mucha rumorología de cómo se usaba la tecnología en el cole quedó demostrada en la pandemia que era falsa, ¿no? Y yo sí he recibido correos eh, después y durante la pandemia dándole la enhorabuena, diciendo, me quito el sombrero porque yo estoy estudiando un máster una familia, ¿no? Yo estoy estudiando un máster y me da, eh, me da vergüenza ver cómo me están dando las clases a mí y me da muchísimas ganas de atender las clases que se están dando en primaria. Dice, parece mentira que la universidad, ¿no? Una... una... Eh, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero, pero creo que es un sentimiento. Mi, concretamente, mi cuñado era más joven, estaba estudiando en la universidad en, en ese momento. Yo me metí alguna vez a ver, a ver su clase, una webcam puesta a 120 metros de distancia de la pizarra, llena de. Es decir hay elementos tan sencillos que permiten hacer una interacción mil veces mejor para dar una clase a distancia, ¿no? que directamente es que yo creo que a la gente le pilló con el pie cambiado. ¿no? Creo que nosotros, como ya habíamos estado entrenando previamente, es decir, ya habíamos estado apuntados al gimnasio durante mucho tiempo, ya no nos pilló tan 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 verdes. Y creo que todo ese trabajo que llevamos haciendo se vio muy, muy, muy bien apoyado, reflejado en el trabajo diario que hacían los alumnos. Y a partir de ahí, yo creo que el sentimiento general cambió. Cambió de porque lo vieron en su casa. Porque una cosa es lo que me llega y otra cosa es lo que veo, ¿no? Y esto es, esto es como todo, ¿no? Ese es el rumor y luego cuando realmente veo si es cierto o no. Y no digo que lo hagamos las cosas perfectas y hay muchas cosas que han cambiado después de la pandemia, ¿no? Pero es cierto que en mi caso no ha ido a más. No ha ido a más porque ya es algo que forma parte de la cultura de centro, ¿no? Eso quizá creo que se nota mucho más al inicio, ¿no? al inicio de este tipo de proyectos, donde la tecnología eh, se, se, se integra en el cole, quizá a veces de una manera poco estructurada, y entonces empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los, los niños le lo entienden como una herramienta, los, o sea, como una herramienta, como un juego y no como una herramienta, ¿no? Los niños hacen con la tecnología lo mismo que hacen en su casa, que, que creo que es otro melón que podemos abrir de la siguiente pregunta, ¿no? Que nos ha caído ese marrón. Bueno, nos, nos, nos ha caído el peso de la tecnología en la escuela, pero poco a poco, poco se está hablando del uso de la tecnología en casa. ¿no? Eh, los niños eh, al final dominan, las, dominan la tecnología, pero no dominan las herramientas tecnológicas desde el plano educativo, es decir, saben usar aplicaciones, porque las aplicaciones están muy bien pensadas para que cualquiera las, 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 las sepa usar, que para eso hay mucha gente que se dedica a diseñar grandes aplicaciones y sobre todo, eh, se encarga de que, de que nos mantengan enganchados y, yo, y no hablo de redes sociales, es decir hablo de en general. Eh, hay gente que, eso, que se dedica a estudiar las interfaces de usuario para que sean fáciles de usar porque un niño pequeño es, tan, es, es capaz de estar viendo YouTube con tres años sin, sin, sin ningún tipo de problema. Pues porque tiene los estímulos suficientes como para sin saber leer saber dónde tengo que clicar. Entonces, eh, en ese aspecto y contestando a la pregunta, yo creo que es verdad que esa rumorología no ha ocurrido tanto, es decir, en, en, o al menos no, no lo he visto, sí que veo más preocupación, como decía, por parte del móvil, del uso del móvil, en mi caso, que son más mayores, quinto y sexto de primaria.
1: Yo me parece hasta sensato que haya esa preocupación por parte del móvil, ¿no? Porque el móvil se uh -huh, ha claro. convertido en un elemento personal de disfrute sin límite de tiempo, eh, de hecho eso, lo, lo típico de dejar el móvil cuando estamos comiendo o ¿no? que, que ha trascendido más allá de un uso concreto que, que podría tener antiguamente, que era el llamar, ¿no? El móvil era para llamar, pues si no llamas no ibas a tener el móvil en la mano, pero hoy, hoy en día es otra cosa, ¿no? Y, y yo, creo que, yo creo que, como bien dices tú, está, está mal enfocado el gran problema, ¿no? Si alguien decía, si tenemos problemas para dormir, si a partir de las 8 de la tarde no deberían tener un móvil porque la autorregulación es muy complicada, porque el tiempo en pantalla con elementos eh, de estímulos hace que tu dopamina esté <ríe> dando ahí saltos como grillos y, y tú estés enganchado y luego te cuesta dormir, eh, entonces hablemos de la tecnología que tienen a esa mano que están en casa, y no de la tecnología que tienen en el colegio seis horas antes, que no le va a hacer ningún efecto a la hora de dormir. Quizás falta mucho debate. ¿Y tú? Manel, sobre todo...
2: Perdón, Manel, yo creo que falta venir a ver la realidad del cole. O sea, creo que eso que comentaba de la pandemia es cuando las familias vieron cómo sus hijos trabajaban en casa para bien y para mal. Yo... O sea, es decir, creo que nosotros hicimos una gran labor. Seguro que mejorable, pero es mi, es mi, es mi, es al menos mi, mi intuición, ¿no? Que por los comentarios que recibimos, por el feedback de las familias, por el feedback de los de, los, de los profesores, o sea, muchos de los muchos de de, de mis compañeros, es decir se sentían, yo creo que, orgullosos de, de, de ser capaces de mantener a los alumnos eh, online, que no es fácil tener a los alumnos online, unos niños de 8, 10 años, 11 años online, con actividades que resultan atractivas, que sean capaces de hacer, que mantengan, además, un nivel de actividad competencial y no simplemente lanzar una ficha para que la rellene. Es decir, creo que ahí muchos dijeron, ostras, es que estamos integrando bien la tecnología. Y, y creo que falta mucho que las familias y la sociedad realmente pudiera mirar dentro de un agujerito lo que se hace dentro del cole.
0: Porque sí, si lo, sí, vi no, si lo ¿tú vieran... No crees,
1: ¿Tú no crees que eso evidenciaría la otra cuestión tan grande cuando hablamos de pantallas? Porque una de las cuestiones es el tiempo de pantalla. vale uh -huh. Puede ser excesivo cuando sumas 4 o 5 horas de pantalla en el aula, más el, los deberes, más no sé qué... Sí, hombre, es, es una cantidad importante para una, una persona de esa edad. Vale, pero... Y la otra cuestión que es, vale, ¿y qué hacen ese tiempo? Porque es tiempo, pero ¿y qué hacen ese tiempo? Por eso dices tú, vamos a mirar por el agujerito. Hombre, eso evidenciaría eh, procedimientos muy diferentes, ¿no? Procesos que se hacen en una clase muy diferentes a procesos que hacen en otra clase que también utilizan la misma tecnología o otra tecnología diferente, ¿no? Que han tenido su, sus ideas y tiramos por aquí y hacemos esto. Ahí está la otra pata. ¿Tú no crees que también tus familias eh, aplauden o aplaudían o dicen, ostras, qué pasado lo que estás haciendo? Porque además de la tecnología había un cómo. ¿Cómo claro, usarlo? Claro, claro, claro. ¿Y, decir, el, y el cómo no se come al qué. No, claro, o sea, para mí la parte
2: fundamental, y creo que, creo que es la, la clave de, de lo que estamos hablando hoy, es no. Que uso sino cómo lo uso evidentemente si es que puedes tener el cacharro más antiguo del mundo mundial que vaya lento y puedes sacarle un jugo increíble o sea creo que no es el dispositivo o las horas que lo uso sino es cómo lo uso así de claro es decir es qué actividades está haciendo mi hijo con eso porque lo hemos hablado muchas veces si solo voy a ver vídeos de youtube para ponerles vídeos de youtube pues bueno Así algo está bien, que sí, algún vídeo me ayuda mucho a la comprensión y yo soy un gran defensor de que la imagen y el vídeo ayudan muchísimo a la comprensión, no es lo mismo tratar de explicar cómo es el cuerpo humano por dentro que meterme en un viaje 360 grados con, con YouTube donde puedo empezar a girar el, el, el iPad y empezar a ver alrededor eh, lo que tengo en ese viaje eso es mucho más inmersivo y, y desde luego la comprensión o sea, va más allá, la, la, la imagen transmite muchísimo más que las que las palabras y eso está claro eso 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 está claro. A partir de ahí, cuando ves cómo usan la tecnología y ves el producto final, ves lo que están creando, ves lo que están aprendiendo, para mí ahí es cuando, se, cuando, cuando le encuentras la utilidad. ¿Cuánto nos ha pasado que nos hemos comprado algo para casa? Un electrodoméstico, un pequeño electrodoméstico. Tú pensabas qué y resulta que no era lo que esperabas. Me he comprado, yo que soy muy friki de las cámaras y de todo, anda que, no, anda que no tengo cachivaches guardados, que yo pensaba que, pero al final pues no. Y otras cosas que pensaba que no, pues al final resulta que les doy estoy dando un uso tan espectacular y que me encanta cómo funcionan que nunca me lo hubiera esperado. Entonces creo que es no el que me compró, sino cómo lo, cómo lo uso y para qué lo uso.
1: Y en todo esto también nos ha ayudado mucho... Eh... Que nos, que nos hemos tirado, no digo a nivel individual, ni siquiera a nivel cole, ¿eh? pero como a nivel colectivo, a utilizar tecnología eh, a, lo, a lo bestia y la pandemia eh, ha evidenciado una necesidad y, y ya no ha habido otras preguntas No sé si lo estoy explicando bien. Sí, eh, sí, eh, sí, oh, sí, sí. Está, está, estamos muy mal con tecnología, ya no preguntamos más. La siguiente cuestión es cuántos ceros pongo aquí para gastar. Sí, claro, o sea, para, en la, la, con la tecnología en la pandemia pasó como con el papel higiénico.
2: Hay gente que todavía tiene papel higiénico del que compró la primera semana. Entonces,
1: eh, de repente... No lo había pensado, ¿eh? Eso no lo había pensado, qué bueno.
2: Claro, es decir, yo me acuerdo, desde mi terraza se veía uno que tenía, que tenía 10 paquetes de, de 32 rollos <risa> de, de papel higiénico. Yo no sé cuánto irá al baño, pero mmm, no sé. Es está decir, miedo pensar, ¿eh? Vamos a miedo pensar. Y yo creo que con Venido la tecnología marrón. pasó un poco... Claro, marrón, de los buenos... <risa> A lo que voy es que creo que con la tecnología pasa un poco lo mismo, ¿no? De repente la gente se vio pillada de pies y manos y empezó a comprar por, de manera impulsiva y por si acaso, ¿no? Por si esto duraba para siempre, ¿no? No sea que a mí sea el único que me pillen sin tecnología. Pero claro, es que compramos de una manera impulsiva y luego o no, llegó, o no se llegó a usar o no estábamos preparados para usarla o no sabíamos
1: cómo usarla o no era la tecnología adecuada para usarla. Ahí va yo. Ah, he esperado la última palabra. Ahí va yo. Eh, en, uno de, en estos cheques que dan, sobre todo la administración pública, la gente sabe que, los que nos escuchan, aparte de ti, que los, los que nos escuchan, eh, saben, yo trabajo en una escuela pública y es pequeñita y, y con cuatro duros. Pero tengo las... Y, y aún así, pues critico muchísimo a la administración pública porque es la que más dinero tiene y la que más malgasta de larguísimo. Eh, ya me gustaría que mirasen hacia arriba lo que nos hace mirar hacia abajo lo que gastamos, ¿no? que vamos al céntimo, pero tengo la sensación de que en esa vorágine de autopista 160 por hora de que hay que gastarse lo que no se ha gastado en la vida, eh, se ha llenado tanto de artilugio que nadie ha parado la moto y dice: vamos a ver, eh, ¿qué, ¿qué queremos hacer con esto?, ¿Qué pretendemos que hagan los niños? Y eso últimamente me lleva a pensar varias cosas. De hecho, tengo un, un, así un, una rompedura de cabeza en ese tema que es es, ah, pero es que llevamos muchos años sin pensar qué leches hay que aprender. Yo creo que llevamos, no sé, yo llevo 20 años escuchando lo mismo y nadie dice, bueno, y a lo mejor hay que repensar que hay que aprender, ¿no? Porque estamos, llevamos 50 años aprendiendo lo mismo y, coño, la, la sociedad no es la misma. Y hay que seguir aprendiendo lo mismo. Y no estaremos dejando cosas atrás. Eh, en tu caso, que en medio de la pandemia utilizabas seguramente unos procesos con los alumnos, eh, en esa tecnología a lo mejor no tenías en contacto con ellos, pero ¿qué notabas más que pasaba cuando utilizabas la tecnología eh, masivamente con ellos? ¿Que se perdían más que se perdían menos, que tenías que rehacer todo lo que tenías en la cabeza para que fuese útil a, a distancia, que realmente tú lo que estabas haciendo dices, ostras, lo que estábamos haciendo prácticamente no he tenido que cambiar nada. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te encontrabas en esa situación?
2: Pues mira, nosotros hay una hay un aspecto y es que para en mi caso, y yo sé que no es lo mismo, un primero de primaria, que un tercero de primaria, que un cuarto de la ESO, que un sexto de primaria. En mi caso me pilló en un sexto de primaria con alumnos que venían ya con seis años de eh, experiencia en el uso de la tecnología en el aula, desde que empiezan el primero de primaria, y aquí ya podríamos haber otro melón, si es muy pronto, si es muy, si es muy tarde, si es malo, si es bueno. Pero creo que depende del enfoque que le demos y cómo la vamos usando, es cierto que van cogiendo una serie de experiencia, Y esto es como el que sabe conducir con 15 años el coche porque su padre se lo ha dejado por el pueblo. Entonces, evidentemente, eh, esas, esas, esos alumnos llevan una, una experiencia. Cuando llegan a sexto de primaria, eh, no solo la experiencia en el uso de tecnología, sino la forma en la que trabajamos y el tipo de metodología te permite empezar a trabajar de manera online prácticamente igual que lo haces que lo que haces en clase. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo llego a clase les digo, ya tenéis todo colgado, ya podéis empezar a trabajar y yo estoy aquí para lo que necesitéis. Y eso lo puedo hacer online y lo puedo hacer presencial. Entonces, ese tipo de, ese tipo de procesos ya los tenían más o menos interiorizados. El proceso de coger la información de un PDF que yo les paso, subrayarlo y sacar un esquema en papel, en papel, con un boli de los normales, de los típicos o de los que se gastan, ya, ya se hacía en el aula. Pero es que la clave, o sea, todos los días todos los adultos estamos leyendo PDFs online y el trabajo está en cómo extraigo la información de ese documento PDF que yo les he colgado, que ya he filtrado, que les he dado con información relevante para la tarea que tienen que hacer, que sea lo que sea. Y a nosotros se nos puso una cosa de la cual, un proyecto del cual estoy muy orgulloso, y es que en, aquí en Aragón tenemos un proyecto que se llama Aprender a Emprender, eh, que hacemos unas cooperativas escolares. No sé si hay algo por ahí similar ahí por donde, por donde
1: tú vives. No me suena por ahí. Eh, es un proyecto
2: que financia la Obra Social Ibercaja junto con el Gobierno de Aragón y durante todo el año los colegios que se apuntan van creando una cooperativa escolar. Una cooperativa escolar que, que pasa por todas las fases reales de la creación de la empresa. La creación de unos estatutos, la selección de, de los cargos directivos, la creación de un logo, eh, La. ¿Cómo se llama? Eh, la firma por parte de todos los cooperativistas, de las, tanto de los estatutos como del acta de constitución, la, el, el diseño de producto, la votación de producto, el estudio de mercado. Son tareas súper, súper, súper competenciales. Puedo hacer, por ejemplo, un estudio de mercado o un estudio de la viabilidad de un producto sin tecnología, sí, claro, yo puedo ir con mi cuadernito e ir haciendo tics, tic, 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 ¿no? preguntando por el patio, por tal, pero se nos han dado cuenta que cogen un formulario, lo crean, se lo pasan por QR, eh, lo viralizan todo lo que puedan, por la urbanización, lo, lo pegan en farolas, se lo bajan a los compañeros, se lo lanzamos, se los lanzamos online al, al resto de los de los, de los alumnos. Y ese formulario les da una cantidad de información que sería prácticamente imposible de recoger de manera analógica porque no tienes tiempo humano para hacerlo. Y encima luego, la, la facilidad que tienen para 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 revisar esos datos, el sacar gráficas y analizar la viabilidad o no de ese producto y toda la información que les hemos pedido, es abismal. Imagínate, por ejemplo, cuando les dicen ¿de qué color te gustaría? Rojo, verde, amarillo, azul. Bueno, es que ya automáticamente te crea una gráfica y te hace clink y ves que el rojo es el que más gusta, pues ya está. Pues vamos a tirar al producto de color rojo. Bueno, este proyecto es un proyecto que les chifla a los críos por una cosa, porque es la evaluación más eh, cercana a ellos que tienen, porque ganan dinero y es la evaluación que realmente ven. Porque su proyecto depende para ellos, ¿no? De cuánto dinero han ganado vendiendo productos luego en el mercado. Y entonces a ellos les chifla, es la primera vez que van a ganar dinero legal y real, ¿no? Y ese dinero luego hay una parte que se dona y hay una parte que se utiliza para hacer una actividad de de conjunta de clase, ¿no? De final de curso. Este proyecto nos pilló a mitad de pandemia, ¡chan! Y nos quedamos chafados, ¿no? Y su primera preocupación, prácticamente el, prácticamente el primer día que se conectaron fue eh, ¿qué hacemos con la cooperativa? O sea, esa fue la primera pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la cooperativa? Y entonces ya empezaron. No, vamos a montar un market online porque así lo podemos enviar a las casas. Y les dije, bueno, 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 bueno. A ver, frenar que la situación no es... Tan fácil, ¿no? Porque obligar a las familias a salir de casa con lo que estaba cayendo para ir a comprar materiales, para fabricar en su casa y luego enviar online.
0: A ver, era un se nos iba un poco de las manos, ¿no? De debe, bueno. ser, debe ser duro, ¿no? Como educador, tenerles que decir che, a ver, no os vengáis eh, tan, no os pongáis tan estupendos que tampoco es esto como...
2: Bueno, a, más que duro... Un poco más, que du
0: expectativas.
2: más que duro es que, claro, eh, o sea, nuestra labor, creo que Imanel lo ha dicho muchas veces, nuestra labor es estar ahí para ayudarles donde lo necesitan, y una de las labores nuestras es moderar sus expectativas, ellos muchas veces dicen, y nos iremos a por aventura con lo que ganamos, vale, pedir presupuesto por favor de un autobús, a ver cuánto cuesta, y pedir por favor eh, presupuesto de cuánto cuesta un grupo y por aventura, y luego, si veis que nos da, yo, si os da el dinero, voy, pero tened en cuenta que nos vamos a salir a las 7 de la mañana de aquí, vamos a estar 5 horas en por aventura, nos merece la pena, aunque lo tuviéramos ese dinero, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la, la, la labor nuestra, bueno, pues estos críos, eh, una vez bajado los humos, una vez asimilado que era inviable montar un Amazon Online de nuestra cooperativa, dijeron, vale, ¿qué hacemos? Va, queremos seguir trabajando este proyecto. Y entonces se hizo un proyecto que luego ganó un premio, incluso aquí en Aragón, un, un, un accessit, que fue una, una web donde se montaron... Material de entretenimiento de todo tipo. Y lo sacaron ellos adelante todo entero, todo. El vídeo de presentación, la creación de la web, que lo hicimos con un Google Sites. Eh, cada uno se encargó de hacer lo que a él le gustaba. Uno hizo recetas, otro un curso de fotografía, otro tabatas y ejercicios para casa, otro taller de costura, otro hizo eh, mitos y leyendas, otro enseñó a jugar al ping-pong y trucos con traquetas. Cada uno trabajó en lo que más le gustó. ¿Para mí qué es lo bonito de eso? Que hay la tecnología... O sea, ahí la tecnología cobró un papel fundamental. Es decir, eso no se puede hacer sin tecnología. Y fue un proyecto real que encima luego se recaudaron 1200 euros para Cruz Roja porque a la gente que entraba dentro se la invitaba a participar, a donar 5 o 10 euros, lo que pudiera. Y creo que es el momento en el cual yo como docente y ellos como alumnos se, se han dado cuenta, ¿no? Que no usado la tecnología de una manera tan potente para crear algo tan grande con la edad que tienen, con 11 años, que ya no hay vuelta atrás. Es decir, ellos, ellos ya, han hecho, ya han hecho ese check de vida. Ya han usado la tecnología para crear algo de verdad. Y no una tarea de aula. Algo de verdad. Algo que ellos pidieron hacer. Yo ¿Está creo que esa exactamente
1: es exactamente la. ¿Eh? Sí, 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 que, sí. Está, que, está, que... está disponible, os lo pasaré. Ah, pues eh, sí, mándanos el enlace que lo pondremos en las notas del, del episodio de, 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 de hoy, de que estamos hablando contigo. Eh, yo creo que esa es la clave que, que muchas veces en esta conversación de las pantallas sí, las pantallas no, es el papel que juegan los niños en ese uso de pantalla. ¿no? no es lo mismo, evidentemente, tener a un nano que está conectado a la plataforma donde ponen los apuntes para hacer los apuntes, luego los ejercicios y volver a subir los ejercicios hechos en, en PDF o lo que sea, eh, o tener un alumno que está viendo de forma autónoma con una autorregulación bastante cuestionable, vídeo tras vídeo tras vídeo, o las clases eternas de cinco personas claro, porque cuando estábamos en pandemia yo recuerdo a gente de la ESO diciendo, esto es insufrible, o sea, tengo seis clases, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, aguantando seis profesores, hablando seguido eh, que me duele el culo estar sentado y mirando una pantalla, ¿no? Y, que, y ahora han salido estudios donde se demostraba que el hecho de que estuviese a través de pantalla es mucho peor que la misma charla pero en persona, ¿no? Porque, porque sin duda,
2: hacer. sin duda. sin duda.
1: Pero cuesta, ¿eh? Cuando todo el mundo dice, no, hacemos la reunión online. No, o sea, no es lo mismo trabajar online que trabajar en equipo encima de la mesa. Y hay ah. cosas que puedes hacer online cuando es una formación técnica, donde clicas aquí, vas aquí. Bueno, se puede hacer, pero el trabajo en equipo es que no, no hay ni color. Eh, Mira, Manel, entonces,
2: déjame que te haga dos, la, dos puntualizaciones eso que comentabas, Manel. Uh, dos, estos son dos comentarios de alumnos, ¿eh? Eh, nosotros les dejábamos conectarse, les dejábamos con ellos. O sea, no, no, perdón, se conectaban siempre todos a la primera hora que tocaba con nosotros, nos conectábamos, hacíamos una pequeña reunión distendida, que nos contaron lo que habían hecho. Mira, yo me, por fin he salido de casa, me he cortado el pelo, tal. Bueno, un, un momento de, de socializar, que ellos lo, lo querían y lo necesitaban. y, lo necesit y, lo, y, lo necesitaban. y les planteaba, Y les dejábamos todo colgado, todo el trabajo colgado. Y yo les decía, voy a estar disponible en, en las horas del horario que tenéis conmigo. Voy a estar disponible de 9 a 10, de 12 a 1 y de 3 a 4, ¿vale? Tenéis todo el trabajo ya colgado. Y había gente que entraba a la hora a la segunda hora y me decía, Willy, dice, ya, ya he terminado todo, ¿qué hago? Digo, pues nada, no, he terminado todo. Dice, claro, dices es que me cunde tanto, dice porque como no me despisto. Y esa persona se, se, se dio cuenta que trabajando, sin, sin distracciones, le cundía al doble. Y otro, cuando volvió, me dijo, yo prefiero el online. Dice, si es que, dice, ¿tú sabes la cantidad de tiempo que he tenido para hacer cosas? Dice, porque como no me despisto en clase, y eso son valoraciones reales de alumnos. Y me parecen totalmente francas y, real, y, y, o sea, y sinceras. O sea, que también se dan cuenta de, de, de que la tecnología les está aportando algo. Evidentemente echaban de menos el socializar, pero muchos, muchos yo creo que preferirían hacer tres horas online de trabajo ellos, de manera en, eh, en su casa... Y luego decir, y me voy dos horas al recreo a jugar.
1: Sí, el recreo es esa parte del tiempo que menos valoramos eh, y, y quizás también de, deberíamos hacer otro tipo de, de acción social dentro del aula, ¿no? ¿no? No tanto, como dices tú, si le estoy acompañando, pues a lo mejor necesito echar un tiempo hablando con mis alumnos, conocerlos, saber qué les preocupa, qué proyecto quieren hacer, darles tiempo para hacerlo y a lo mejor no es tanto tarea tras tarea tras tarea, tarea o que no digo que ahora tareas súper chulas ya ¿eh? que no, no, no estoy criticándolas pero que quizás nos dejamos esa parte de, de no, no se puede desarrollar la empatía si no trabajo con otras personas, es imposible eh, no es un trabajo individual es, tiene que haber más personas ahí para que la empatía surja ¿no?
0: Vamos a hablar un poquito de consejos eh, o recomendaciones o experiencias de cara al uso de pantallas en, en, en el aula ya hemos hablado antes de que a lo mejor es que hay que repensar exactamente si no estamos dando sobredosis usándolas en cosas que perfectamente podrían no usarse y que simplemente nos hemos acostumbrado a que todo sea en pantalla y, no, y a, pues, no, pues igual que antes estábamos acostumbrados a que todo fuera con un boli y un papel a ver, apuntes y ya está. En realidad no había nada más que pensar. Todo el mundo tenía que sacar su cuaderno y su bolígrafo. y por eso. Pues a lo mejor ahora estamos diciendo, a ver, pantalla, hacer esto, esto y esto. Y a lo mejor eso lo podrían hacer con un lápiz y un papel. O sea, ¿qué, qué criterio de evaluación puede seguir un profesor que quiera un poco mirar hacia adentro y decir, a ver, ¿estoy haciéndolo lo mejor que puedo o me estoy dejando llevar por la rutina o por la comodidad? Me parece muy buena pregunta. Eh, voy diciendo, y si
2: tú, Manel, también tienes, por favor, eh, voy aportando. El primero, Alf, para mí, es lo que has dicho, es repensar. O sea, lo primero para mí es repensar y evaluar y autoevaluar si lo que estoy haciendo en el aula necesita de una herramienta tecnológica. Si lo necesita porque realmente está justificado y me está aportando, entonces sí. Y además voy a intentar buscar la herramienta que mejor se, se adapte. Ya hablaremos otro día de de herramientas y de aplicaciones, ¿no? Pero tengo que buscar la herramienta que mejor se adapte. Eh, luego creo también que se nos ha olvidado individualizar al alumno. Y decimos, ¿y esto hay que hacerlo sí o sí en el iPad? ¿Y si no? Es decir, ¿y si hay alumnos que lo prefieren hacer en digital, pero otros lo prefieren hacer en papel? ¿No? Es decir, hay, hay niños que se expresan mejor en papel y... Otra cosa es que nosotros, por, por sus necesidades que hayamos evaluado, le digamos, no, mira, es que completamente esta actividad quiero que la hagas el papel porque tienes que reforzar esto, ¿no? Pero porque no les damos esa libertad también un poco para que, a medida que son mayores, vayan eligiendo. Yo ahora mismo tengo un papel aquí delante pero y tengo dos iPads a mi lado, pero él, en este caso he decidido el papel. iba con a y coger un papel. Para mí, este caso, era más rápido coger un papel. Pero, en cambio, lo que estamos haciendo ahora de grabar, ¿no?, sí que creo que es mucho mejor hacerlo como lo estamos haciendo, en lugar de hacer una llamada, que Manel estuviera aquí grabando con un altavoz en su casa, ¿no? Eh, esas dos cosas me parecen fundamentales, ¿no? Es decir, individualizar el uso de la tecnología y repensar cómo lo cómo estamos haciendo. Manel, no sé si...
1: yo Sí, sí, yo coincido contigo. Lo de individualizar nos cuesta mucho a los profes, ¿no? Porque eh, significa darles un poco de espacio de crecimiento al alumno. ¿no? De, de, de que el alumno tenga una pequeña capacidad de decisión y eso a los profes nos cuesta mucho no, eh, no profesor lo puedo hacer así no, no, te he dicho que esto es así no sale ya la vena de, de mando yo y que en, en ocasiones hay que hacerlo así no, no estoy diciendo que todas las ocasiones haya que dejar espacio pero si nunca le dejamos espacio pues es tan malo, bueno, los extremos son todos malos qué es lo que está pasando con, con esto que estamos hablando de las pantallas ¿no? de, nos estamos llevando por un discurso muy extremista eh, y hemos, hemos hecho un penduleo hacia, venga, vamos a gastar millones que no llega la tarjeta de crédito para gastar eh, y ahora nos vamos al extremo contrario el péndulo de, venga, fuera todos pantallas, vamos a hacer aquí la noche de los libros de Gila vamos a quemar pantallas ahí. Eh, y mm. no, no creo que ni un extremo ni otro sea el adecuado. Yo añadiría que, que um, muchas tareas hay que hacerlas en, en social. Porque hay que discutir, hay que hablar, hay que llegar a acuerdos, hay que priorizar, hay que saber eh, discutir bien para no acabar discutiendo mal. Eh, y todo eso es un proceso eh, muy importante para el ser humano que a veces despreciamos como eh, aquí venimos a aprender y a cada uno le voy a evaluar por lo suyo. Bueno, pues a lo mejor también eso que decía antes de, pues tenemos que repensar que leches es, es aprender, ¿no? porque aprender también es discutir bien con el de al lado. Y esa persona que aprende a discutir de otra manera, porque tenemos el concepto de discutir, pues de tirarnos los, los, los tratos a la cabeza y mejor no encendamos la tele y que pongan el parlamento porque entonces ya flipas en colores lo que es discutir. Pero discutir también eso, pues tengo mi postura, tienes la tuya y desarrollar nuestra asertividad lo mejor posible. Y no lo trabajamos. Y, y la tecnología nos permite trabajar colaborativamente en tiempo real de forma que sin ella sería tremendísimamente complicado, ¿no? yo creo que y... es una parte que a veces se, se desdeña de la, de, de, de la cuestión educativa y tecnológica no eh, tecnología porque cada uno hace lo suyo pues Tendremos que hacer todos los de, lo de lo del equipo no de, de, de aportar de poner el hombro y yo creo que ahí hay cosas de, de, de educación y de tecnología que me parecen muy muy interesantes a desarrollar ¿no? cuando cuando hacemos yo casi siempre intento que los proyectos sean en equipo y me acuerdo de un proyecto que hice que además me había inventado una gamificación y era un, me había inventado una historia que luego lo colgué en mi web porque hasta me gustó la historia eh, que pasaban los niños pasaban o sea el protagonista pasaba por un bosque un bosque encantado que lo que hacían los árboles era eh, chuparte los recuerdos, ¿no? absorber todos los recuerdos. Entonces, para, para no perder los recuerdos, la persona tenía que ir pensando en todos los cuadros que había visto en su vida en, y, y el autor. Entonces, el, lo, el equipo generaba un libro digital donde estudiaban al autor, hacían los cuadros del autor, eh, lo hacían en equipo, tenían que diseñar entre ellos eh, el mismo cuadro, cada uno aportando unas figuras o unos colores. Y me acuerdo que una familia dijo, me parece el proyecto más chulo de los que llevas hecho porque los chavales han tenido que discutir, hacer arte, hacer un yo Ostras, pues no lo había pensado. Pues es cierto. La verdad es que a veces vamos pensando que el trabajo y el desarrollo tienen que ser individual. Tus, las ecuaciones que tú sabes hacer, los síntomas que tú sabes reconocer, las, los logaritmos que tú sabes eh, poner en práctica y, bueno, hay un aprendizaje social que es eh, fundamental, ¿no? el trabajo en equipo y con tecnología nos permite eh, muchas cosas. ¿Y qué, ¿qué añadirías...? tú a las familias, porque yo te he visto Manel, en el vídeo...
0: Manel, déjale que el pobre chaval quiere decir algo, déjale... Por eso lo que yo lo que, habla, yo creo que, no que, que, que le iba a preguntar, le iba a preguntar... Ah. No, no, pero de, déjale, de, de, espera, no, espera, no, déjame, espera no, déjame, que quería una casa más.
1: Ah, vale, hay es que una, no lo veo, ahora sí me fue la imagen de él ah, y no ah, lo veo.
2: Pero ahí con el dedo levantado como los niños... Ah, pues es que no te veo,
1: estás en oscuro, por eso no me
2: he dado cuenta. No, que hay una... Eh, en relación a lo que comentaba Sal, de esos de esos tips para un buen uso de la tecnología, creo que hay una parte importante que se nos olvida como docentes. Hay, yo sé que hay muchos compañeros y con toda la vamos a decirlo, con toda la franqueza del mundo y están, están en su derecho de tenerle miedo a la tecnología porque no la dominan, ¿no? Es decir, le tienen el mismo miedo que yo a la música, que tampoco la domino, ¿no? Entonces, si me dan una flauta, pues, o sea, empezar a sudar, ¿no? Eh, hay una cosa que creo que nos tenemos que relajar en ese aspecto, porque nos tenemos, o sea, nosotros no tenemos que ser eh, demos o, sea, o, o, o unas, unas personas que estemos ahí haciendo una demo de cómo funciona un programa con todos los miles de atajos que tiene y funciones, creo que sí que es importante, ¿no? que darles una, una serie de tips ¿no? de cómo se pone una negrita. Son cosas que, que ellos a veces, muchas veces, no saben. No hay que señales una negrita o la importancia de cambiarle el color a una palabra. Van a descubrir solo cómo se cambia el color a una palabra. No se lo van a tener que, que escribir nosotros. Pero sí que creo que hay una cosa en la que muchas veces fallamos. Yo el primero, ¿eh? Y es que a veces les pedimos a los alumnos que hagan productos los cuales nunca les hemos explicado cómo se hacen. Les decimos, vais a hacer un podcast. ¿Alguien les ha enseñado a hacer un podcast? ¿Vais a hacer una presentación en equipo? ¿Alguien les ha enseñado cómo se hace una buena presentación? qué cosas tiene, eh, cómo se ordenan los elementos en una diapositiva. Tenéis que hacer un vídeo sobre tal. Les hemos puesto un ejemplo, porque no hace falta que hagamos el vídeo nosotros, pero si queremos hacer un vídeo tipo documental, pues habrá que enseñar y, y revisar cómo, qué elementos tiene un vídeo tipo documental o un vídeo tipo entrevista. ¿Vale? Vais a hacer una entrevista, pues coge una entrevista, mira que hay diferentes tiros de cámara, mira que hay... Cómo se, cómo, cómo se colocan, eh, porque si tú le haces una entrevista, van a colocar la cámara, van a grabar a las dos personas y a nadie se le ha ocurrido poner una cámara mirando a uno, mirando a otro y luego montarlo ¿no? Y ese tipo de cosas se nos olvidan y ahí no hay una cuestión técnica, hay una cuestión más de, de concepto, ¿no? de, de enseñarles qué queremos que hagan, porque igual que hay que enseñarles las reglas de ortografía, pues también habrá que enseñarles cómo hacer un buen producto digital. Y ahí ya podemos tirar que siempre hay un compañero en el colegio que sabe más que yo de edición de vídeo. O más que yo de inteligencia artificial. Que es otro melón que podríamos abrir. O más que yo de lo que sea. Pero hay que hacerlo. Porque me he encontrado con muchos compañeros, muchas familias de otros colegios, de tal, que me dicen: ¿Ah, Le han dicho a mi hija que haga un PowerPoint sobre los mamíferos. A ver, Pero le han dicho cómo se hace un PowerPoint. O sea, que hacer un PowerPoint. Como a mí me decían, haz un póster sobre, eh, sobre los planetas. Pero nadie me decía dónde, dónde colocaba la información, tal. Creo que es importante enseñarle esos procesos a los niños. Con sí. y sin tecnología, pero con también. Bien apuntado. Sí,
1: Ahora sí, sí, Manel, sí. sí. Te he es, es, no, no, no. no eh, está muy bien traído porque es de esas cosas que muchas veces hemos hablado de... Eh, le, le damos mucha carga eh, educativamente a la tuya la utilización del texto, que hay que hacerlo, no, no estoy criticando que no haya que hacer esa carga, pero parece que el resto de los lenguajes que existen con nosotros desde hace decenios no existan para, en la escuela. ¿no? O sea, eso, hace un, haz una presentación. ¿La palabra presentación ya la convierte en una buena presentación? ¿En una presentación efectiva? Eh, no, eh, sin embargo, nos cargamos mucho en que tengan que utilizar bien las palabras cuando escriben, que utilicen bien las, los, las interrogaciones, los puntos de exclamación, vale pero visualmente eso no lo estamos trabajando cuando estamos en una sociedad que, que está demandando otro tipo de información también, que cuando lean una infografía, cómo colocas la información en la infografía para que sea relevante, cómo utilizas el texto, los iconos, la, la, los fondos, el, el color. Y eso no lo estamos enseñando. ¿no? Y también son lenguajes importantes. ¿no? Yo empiezo por el cómic, que es un lenguaje que todo mundo co conoce y nadie les ha enseñado, ¿no? nadie te ha enseñado ninguna regla de cómic. El cómic se autoexplica por sí mismo. Pero, pero tienes toda la razón de todas esas cosas que no estamos enseñando y lo ves en los propios docentes que no nos han formado ¿no? en eso y unos nos hemos preocupado más, otros menos y, y, y creo que es, es una deuda muy grande que tenemos con nuestro alumnado. ¿no? Pero os dejo últimas palabras, últimas palabras. Últimas palabras
0: que nos echan. Sí, sí. Eh, la pregunta final. Eh, Está aquí ya la señora con el mocho fregando y diciéndome que... Que, 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 sí. que, que hay que cerrar ya, que hay que cerrar. Sí, eh, que sí. Que te, que te, la pregunta es, eh, si ahora
1: tuvieses una reunión con las familias y te pidiesen cinco cosas concretas por las que vale la pena tener elementos tecnológicos, bueno, cinco, cuatro, los que te salgan, pero bueno, así, un número cercano, no cincuenta, no sí. ¿qué, qué, qué le dirías?
2: Pues mira, para mí, eh, lo primero es que la primera es que no podemos negar que vivimos en una sociedad tecnológica, y si no, que se miren en el bolsillo y que miren sus casas y su trabajo. Ningún administrativo del mundo mundial ahora mismo trabajaría sin Excel o cualquier otro programa que le ayude sus labores. Eso es lo primero de todo. Entonces, tenemos que prepararles para el mundo que se van a encontrar, que ni siquiera es el que hay ahora. Pero como mínimo tenemos que lanzarlos hacia allí. no Entonces, lo primero es que esto les prepara para la sociedad en la que vivimos. Entonces, algo que hago meteorito y reviente los servidores del mundo mundial, eh, la sociedad que tenemos es una, una, una sociedad mayoritariamente digital. La segunda es que la tecnología nos permite resolver problemas del día a día. Así de claro. Es decir, permite crear, permite comunicarnos, permite resolver problemas que rara, no, que no es imposible, pero sí que rara vez se podría hacer mejor sin tecnología. ¿no? Y luego, eh, para mí es muy importante que la escuela también eduque en el uso de la tecnología porque en la escuela educamos, enseñamos muchas cosas, pero también educamos en otras, en otras, en en otros temas, como son valores, como, como son habilidades, ¿no? No es solo bien aprender matemáticas. Y igual que les enseñamos valores, igual que se trabaja la tutoría, igual que se trabajan muchísimas cosas de la vida cotidiana, creo que es importante enseñarles a hacer un uso adecuado de la tecnología, de los peligros que tiene la tecnología, de que sepan lo que se van a encontrar, que se van a hacer búsquedas efectivas. Si os tenemos que preparar para una sociedad tecnológica, tendrán que saber usarla correctamente. Entonces yo Para mí esas son esas tres cosas. Sociedad, creatividad y la capacidad que tiene de resolver problemas, o sea, de, de, de adaptarse.
1: Yo lo has explicado fantásticamente. Yo,
0: yo lo dejo ahí ya. Yo ya firmo con eso. Perfecto. Mejor. Pues amigas y amigos que estáis ahí al otro lado de, el, en este caso, de los nuestros micrófonos, en vuestros auriculares o en vuestros altavoces no os dejéis engañar, no hay una discusión sobre pantallas sí o pantallas no, eso es mentira es, están intentando, como en tantos otros aspectos de nuestra vida que nos coloquemos en dos bandos y que luego nos peleemos entre nosotros no hay una discusión porque, como bien acaba de decir Guillermo es el mundo que tenemos es que no se puede obviar que vivimos en un mundo con tecnología y si no, pues eh, dejad mañana el coche en casa ¿Eh? que viene eh? sin tecnología a ver qué tal vais andando hasta el trabajo, y así con todo, y dejar de usar la lavadora, y dejar de usar el lavaplatos, y dejar de usar la televisión, dejar todo, claro, porque la tecnología es mala, ¿no? Bueno, pues no, entonces, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para construir, y no estamos para que nos vendan motos diciéndonos que una cosa que llevamos usando, probablemente hasta los que nos escuchen más mayores, Podemos decir que toda nuestra vida profesional de repente es mala. Y no nos hemos dado cuenta porque somos tontos. Si fuéramos listos, nos habríamos dado cuenta que la tecnología es mala, las pantallas son malas. y estaríamos, pues eso, con velitas y con, y con mojando así la pluma en el, en el botecito de tinta para escribir con plumas de ganso, las cartas a nuestros, a nuestros alumnos. Así que espero que este capítulo os haya ayudado, por lo menos, a reforzar el argumento. Si alguien os sale con semejante pamplina, vamos a decir, por usar palabras que no hace falta omitir luego en la edición, y que podáis decir lo que habéis escuchado de expertos, de profesionales que están todo el día, dale que te pego con este tema. Manel y yo nos tenemos que ir porque nos están diciendo que ya tenemos los ingredientes sobre la mesa de la cocina para el próximo episodio. A Guillermo le damos enormisísimas gracias, <ríe> en el, en el, parafraseando a Manel, por haber encontrado este rato para venir a hablar. Como es un tío majo, no es consciente de que va a tener que volver a venir. Entonces, se creía que venía solo para una vez y aquí no, no somos de esos nosotros somos como, como la cebolla y como los miércoles, nos repetimos todas las semanas, así que Guillermo, eh, te extiendo ya una invitación para una próxima ocasión donde hablemos pues de, pues, de, de cosas de, de tecnología de, de aplicaciones, de, de inteligencia artificial, de todas estas cosas con las que nos asaltan también los titulares sobre si son buenas, y si son malas, si son... ya no te quiero contar con la inteligencia artificial lo malísima que es, así que Muchas gracias a todos por estar ahí semana tras semana y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Gracias, Manel. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.